0: 就该失落了。宝玉说了麒麟的来历，湘云拿出那个麒麟来，宝玉接过，说：“亏你捡了。”湘云说：“幸亏是这个，将来做了官，把印丢了就完了。”宝玉说。丢了印到平常，丢了这个我就该死了。袭人真来查，与香云说了些离别情，回顾了多年的情谊。香云取出戒指，赠给他。宝玉刚一插嘴，香云就挖苦他见了林妹妹就不知怎样好了。袭人打断二人的话，求香云帮他做一双鞋。香云感到奇怪，贾府养着裁剪针线两班人。为什么还要他帮做？袭人不便说被宝玉踢伤，只说身体不好。而宝玉的衣服鞋袜从来不让那些人做，只好拜托湘云。湘云说宝玉搅了他做的扇套，又叫他做鞋，他成奴才了。宝玉连忙赔礼。袭人说明是宝玉惹恼黛玉，黛玉脚低，湘云赌气说黛玉忌讳脚。就叫黛玉做。袭人又解释，黛玉体弱多病，去年一年才做了个香袋，今年还没动过针线呢。正说着，有人来回，兴隆街的大爷来了，老爷请二爷去会客。宝玉一听贾雨村来了，浑身不自在，袭人忙为他换会客的衣裳，劝他赶快去。湘云也劝宝玉，虽然他不愿考功名。也该常会会官场上的人，将来也好来往应酬，别光在脂粉队里混。宝玉动了气，赶湘云走。袭人劝湘云别在意，上次宝钗提过一次，他就把宝钗晾在这里，自己走了。若是林姑娘，岂不要哭死？宝玉说：“林姑娘从来不说这混账话。”二人笑着说：“这是混账话。”黛玉看了宝玉弄来的《野史外传》，上面许多姻缘都是由鸳鸯、凤凰、玉佩、金环等玩物撮合而成。湘云去了怡红院，她生怕宝玉也有个麒麟，与湘云来一段风流佳话，忙赶到怡红院，站在窗外偷听，正听到湘云劝宝玉与官场上的人会会，宝玉说林姑娘不会说这种混账话。黛玉不由又惊又喜，又悲又叹。自己眼力不错，宝玉果然是他的知己。但自己气弱血亏，只怕难于久在人世，岂不是命薄？想着，不由珠泪连连，忙转身就走。宝玉出门，正见黛玉在前面走，似乎边走边擦泪，连忙赶上去问候。黛玉强作笑颜，说：“谁哭了？”宝玉说：“眼上泪珠未干。”还撒谎呢！抬手为他擦泪，他忙退后两步，说：“又动手动脚的，说话忘了情，也就顾不得死活。死了倒不知什么，丢下什么金，又是什么灵玲，可怎么好？”宝玉又急了，问：“你还说这话，到底是咒我呢，还是气我？”黛玉深悔，又说了莽撞话，笑着说：“我说错了。”看你急得一脸汗，不禁伸手为他擦汗。宝玉瞅了半天，风没头没脑地说：“你放心。”黛玉怔了半天，问：“我有什么不放心？”宝玉叹口气，说：“你果然不明白这话，难怪你天天为我生气了。果然我不明白什么放心不放心。好妹妹，你别哄我。果然不明白这话。”不但我平日的心意白用了，连你平日待我的心意也辜负了。你就是因为不放心，才弄了一身病。假如想开泄，也不会一天重似一天。黛玉如遭雷轰电击，只觉比自己肺腑中掏出来的还恳切，心中有万语千言，却又半个字也说不出来，呆怔怔的望着他。他心中也有千言万语，也说不出来。同样呆怔怔地盯着他，黛玉终于咳了一声，转身要走，宝玉忙拉住他，要一诉衷肠。黛玉试着泪推开他的手，说：“你的话我都明白。”头也不回地走了。宝玉出门慌张，忘了拿扇子，袭人拿了送来，见二人如此缠绵缱绻，远远站下，见黛玉走了。宝玉还站着发呆，就走上前去。宝玉却一把拉住他，说：“好妹妹，我的心事从来不敢说，今天我胆大说出来，死也甘心。我为你也弄了一身病，只有你的痛好了，我的痛才能好。”袭人吓得大叫：“神天菩萨，坑死我了！敢是中了邪，还不快去会客！”宝玉这才醒过窍来，涨红了脸，夺过扇子就走。袭人思量，宝玉定为黛玉入了魔，生怕二人将来犯下风流罪过，又无法劝阻，不由低下泪来。宝钗走来说：“大毒日头底下，出什么神？”袭人忙掩饰：“那里有两个雀打架。”我看呢、啊。宝钗关心地问。宝兄弟匆匆忙忙去哪里？袭人说：“老爷叫他。”宝钗担心宝玉受教训。袭人说去会客，宝钗就埋怨客人不知趣，大热的天胡跑什么？又问起香云在怡红院做什么。袭人说请他给宝玉做鞋。宝钗说出香云的困境：自他父亲死后，他依附叔叔，他婶子为了省钱。什么活都是他亲手做，别看他表面上说说笑笑，背地里却常伤心落泪，抱怨袭人不体贴湘云。袭人这才知道湘云如此劳累，后悔不该请他做活。宝钗让袭人只管把宝玉的东西让针线上的做去，袭人说根本瞒不过宝玉，只好自己做了。二人正说着，一个老婆子跑来说是金钏儿好好的。跳井自尽了，袭人不觉流下泪来。宝钗忙奔向王夫人处。王夫人房中鸦雀无声，她自己独坐里间垂泪。宝钗在一旁默默坐下。王夫人问宝钗：“见了宝玉没有？”接着说：“金钏儿跳井死了。”宝钗这才问原因。王夫人说：“前几天他弄坏我的一件东西，我一气打他一巴掌。”撵他出去，想着气他几天，再让他进来。谁知他气性这么大，就投井死了，岂不是我的罪过？宝钗安慰他：“姨娘是慈善人，才这样想。多半不是他跳井，可能是他在井边玩耍，不小心失足落井。纵然是他生气投井，也不过是个糊涂人，不值得可惜。”王夫人说。话虽如此说，到底我心中不安。宝钗让王夫人多赏他家几两银子，就算尽了主仆之情。王夫人说：“已赏他娘五十两银子，还想送他几套像样的衣裳装奁。”想起黛玉有几件心仪，又知黛玉性子不好，正没处抓恼，宝钗就回去把自己的衣裳取来两套。宝钗回来，见宝玉坐在王夫人身边落泪。王夫人正说他什么，见他进去就住了口。宝钗已猜出几分，把衣服交明。王夫人叫来金钏儿的娘，又拿出几件首饰、与衣裳一同赏给他，吩咐请几个僧人念经超度他。金钏儿的娘磕头谢了，退了出去。宝玉回过贾雨村，得知金钏儿含羞自尽，不由五内如焚，又让王夫人说了一番。正无话可说，见宝钗进来，就退出去。他心中哀伤，背着手，低着头，漫无目的的走着，连声感叹。他信步进了大厅，忽然和一个人撞个满怀，抬头看，却是贾政，不由倒吸一口凉气，垂手躬立。贾政恼怒地说：“方才雨村要见你，你磨蹭了半天才来。”来了又畏畏洗洗，全没有一点大家风度。这会子又唉声叹气，为什么这样？宝玉此时一心为金钏儿的事感伤，竟未听见贾政说些什么，只是怔怔地站着。贾政更加有气，正想教训他，忽听人回中顺亲王府有人来，心中疑惑：平日不与中顺府来往，来人做什么？忙换了衣裳。出来接见，却是中顺府的长府官。二人见了礼，落座献茶，未及寒暄，那官就说：“下官奉命而来，有事相求，烦老先生看王爷面上做主。”贾政摸不着头脑，陪笑问：“请大人宣明，学生好尊誉承办。”官儿冷笑着说：“我们府有一个唱小旦的奇观。突然三五天不见影踪，各处查访，全城人都说他与那位贤玉的令郎相好。下官启明王爷，王爷说他一刻也离不开奇观，故此求老先生转达令郎，请将奇观放回。说完打了一躬。贾政又惊又气，忙唤宝玉来，怒喝：“该死的奴才，你不好好读书倒罢了。”怎么做出这无法无天的事来？那奇观是中顺王爷嫁钱成奉的人，你把他藏在哪里？宝玉大吃一惊，知吾道：“什么是奇观？我怎会藏他？”那官儿冷笑着说：“现有证据，公子怎说不知？”那红汉巾怎么到了公子腰里？宝玉如遭雷击，行之无法隐瞒，只好说。听说他在城东二十里买了一处田庄，大概在那里。那官说找不到还要来请教，就匆匆告辞离去。贾政气得目瞪口呆，一面送那官一面喝令站在那别动，回来有话问你。送走那官儿，贾政才回身，见贾环与几个小厮乱跑，救命小厮打贾环。贾环吓得筋酥骨软。灵机一动，说：“那边井里淹死一个丫头，抛的可怕，吓得我慌忙跑开。”贾政又惊又疑，自言自语：“好端端的，谁去跳井？我家自祖宗以来都是宽容待下，是谁弄出这种事来？”贺令叫贾琏、赖大来。贾环忙跪下说：“父亲不用生气。”这是除了太太房里的人都不知道。贾政让小厮离去，贾环才说：“我母亲说，二哥拉着金钏儿强奸未遂，打了一顿，金钏儿就赌气跳井了。”贾政气得七窍生烟，大喝：“拿宝玉来！”边向书房走边说：“今天再有人来劝我，我把官职家产交给他，跟宝玉过去，我就把这几根烦恼病毛剃去。”免得上辱仙人，下受逆子的气。门客仆从见这阵势，谁敢多嘴？忙溜之乎也。贾政直挺挺坐下来，一叠连声的叫：“拿宝玉，拿大棍，拿绳捆上。谁敢往里报情，立刻打死。”宝玉正在厅上急得团团乱转，想派人往里面报个信儿，可这一阵连明烟也不知在哪里。好容易过来个老婆子，却又聋，什么都听不清。宝玉越着急，他越打岔。这时，贾政的小厮走来，逼他马上去。贾政一见他，眼都红了，什么也不说，喝令堵上嘴，打死他。小厮们不敢违抗，只得把他按在板凳上，打了十来板。贾政嫌打得轻。夺过板子，狠命打起来。宝玉自知求饶也没用，起先还乱哭乱嚷，后来渐渐气息微弱，哭不出来。门客见贾政真往死里打他，纷纷劝阻。贾政大嚷：“都是你们平日把他捧坏了，还来劝解。明日捧的他是父是君，你们还来劝？”门客见他气急败坏。忙着找人往里报信，王夫人不敢惊动贾母，惊斗流星的赶来。贾政如同火上加油，板子下得更重。王夫人抱住板子，贾政说：“你们定要气死我才罢。”王夫人哭着劝：“宝玉虽该打，老爷也要保重。炎暑天气，假如老太太有个好歹，岂不闹大了？”贾政只怪王夫人。平时护着宝玉，非要用绳子勒死他不可。王夫人抱住宝玉，哭着说：“我都五十岁了，才有这一个孽障。老爷要勒死他，我也不敢劝。先把我勒死，我们娘俩不如一同死了，到阴司也有个依靠。”贾政长叹一声，颓然坐到椅子上，泪如雨下。王夫人见宝玉脸无血色，绿纱内裤上尽是血迹。忍不住给他褪下裤子，见从大腿到屁股没有一寸好肉，哭一声苦命儿，又哭起假猪来。凤姐儿妯娌姊妹都赶来了，李纨跟着放声大哭，贾政的泪也如断线珠子般直滚下来。忽听窗外一声颤巍巍的声音：“先打死我，再打死他，洗不干净了。”贾政见老母来了，慌忙迎出来。上前躬身陪笑说：“大热的天，母亲怎么自己出来？有话叫儿子进去吩咐不行。”贾母止住步，厉声说：“我虽有话吩咐，可是我没养个好儿子，叫我跟谁说去？”贾政见母亲气愤已极，跪下说：“为的教训儿子，也是味的光宗耀祖。”贾母啐他一口，说：“你说教训儿子是光宗耀祖？”当初你父亲怎么教训你的？贾政见贾母老泪纵横，说：“儿子一时性急，再不打他了。”贾母冷笑着说：“想来是你厌烦我们娘儿们，不如我们离开你，大家干净。”当下传令被叫去，我和你们太太宝玉立刻回南京。他又对王夫人说：“如今宝玉年纪小，你疼他，他长大了为官作宦的。”也未必想着你是他母亲了。贾政连忙叩头说：“母亲这样说，儿子无立足之地了。”贾母说：“你分明让我无立足之地，反说我来。我们走了，你心里干净。”又命快准备行李车辆去。贾政只是跪着叩头。贾母来看宝玉，这顿打实在太狠了，不禁又疼又气。也抱住他大哭起来。王夫人、凤姐儿好容易劝住他。凤姐儿命丫鬟媳妇用藤替子春凳抬上宝玉，随着贾母抬进上房。贾政跟进去看宝玉的伤，后悔打中了。王夫人一声肉，一声哭诉：“宝玉怎么不替贾珠死了，留下贾珠，也免他父亲生气。”贾政只好再向贾母认错，被贾母喝退。薛姨妈、宝钗、香云、袭人闻讯赶来，袭人满腹委屈，又不便当众使出来，就来到二门，命人找来明烟，责怪他不早去报信，又问起宝玉挨打的原因。明烟说他当时不在跟前，他去打听了，是因为齐官和金串儿的事打的。齐官的事可能是薛大爷捅出去的，金串儿的事可能是三爷说的。袭人回来，见众人已为宝玉治疗过，贾母让抬回去好好调养，就跟着回到怡红院。待众人散去，才上去服侍，含着泪问：“怎么打成这样？”宝玉叹口气，说：“不过就是那些事。”问他做什么？你看看打坏哪里没有？袭人轻轻地给他褪下内裤，只见大腿往上无子，满是四指宽的伤痕。咬着牙说：“我的娘，打这么狠，你能听我一句话，也到不了这个地步。幸亏没有伤筋动骨。”小丫头说：“宝姑娘来了。”袭人见来不及为宝玉穿衣，便用一床夹纱被给他盖上。宝钗拖着一碗药走进来，吩咐袭人晚上用酒把这药化开，替他敷上，是散瘀解毒的。又问宝玉：“这会子好些了？”宝玉道了谢，让了座。宝钗叹息一声，说：“早听人一句话，也不至有今日。别说老太太太太心疼，就是我们……”他猛地意识到画过了头，忙咽下后半句，不由羞红了脸。宝玉听这话如此亲密，再看他那娇羞的模样，心中大为感动。把疼痛望到九霄云外，能有这样几个红粉知己，就是死了，一生事业付诸东流，也心满意足了。宝钗问起他挨打的原因，袭人把明烟的话学一遍，宝玉才知还有贾环从中使坏。他见又拉上薛蟠，生怕宝钗难堪，忙制止袭人，说：“薛大哥从来不这样，你们别胡猜。”宝钗才知宝玉的用意，为他被打成这样还护着别人而感动。假如他能把这种心思用到大事上，老爷也喜欢他了。再想薛蟠放肆无度，说出宝玉，在情理之中，他就安慰袭人，别把此事放在心上。他哥哥本来就是那种人，天不怕地不怕，到处信口胡说。袭人也知说得过火了，见宝钗这样说。羞愧无言，宝玉也觉宝钗说的有理，正想说话，宝钗却起身告辞了。袭人送她出去，再三道谢。宝钗又叮嘱他别让宝玉胡思乱想，想什么吃的玩的，直接到恒无怨要，千万别再惊动老爷，宝玉再吃亏。宝玉昏昏沉沉，见蒋玉菡进来，诉说中顺王府拿他之事。又见金钏儿进来，哭诉为他投井之事。恍惚中有人推他，又听悲啼之声，睁眼一看，却是黛玉坐在身边，两眼肿的桃儿一般，泪流满面。他想爬起来，下身疼痛难忍，依旧趴下，心疼的责备：“你来做什么？太阳虽已落下，余热还没散尽，要中了暑呢。”我虽挨了打，倒不觉痛。你要为自己多操些心。黛玉听如此说，虽未嚎啕大哭，却气塞咽喉，千言万语难以说出。好半天，他才抽抽噎噎地说：“从此你都改了吧。”宝玉长叹一声，说：“你放心，我就为这些人死了，也是情愿的。”忽听人报二奶奶来了。黛玉忙起身，要从后门走，宝玉一把拉住她，不让她走。她指指红肿的双眼，生怕凤姐儿拿她取笑，宝玉才放她走了。凤姐儿进来，问了伤痛，吩咐她想吃什么，派人找她。接着薛姨妈来了，贾母也派人来了。掌灯时分，宝玉只喝两口汤，又昏睡了。府里有头脸的婆子媳妇相继赶来探望，袭人在外间接待，一一道谢，让座敬茶。王夫人派人叫一个人过去，袭人安排好秦雯等人，来到上房。王夫人埋怨他说：“你不管派谁来不行，自己来了，谁服侍他？”袭人说：“二爷已睡了，他安排好了人，怕别人来听不明白，误了事。”王夫人说：“没什么事，只问他这会子怎么样。”袭人说：“给二爷敷上宝姑娘的药，好多了。”王夫人又问：“吃了什么没有？”袭人说：“老太太给的一碗汤，吃了两口，要酸梅汤吃，我怕激着他了，热毒散不出去，劝了半天，给他调了些玫瑰糕子吃了，他嫌吃烦了，不香甜。”王夫人让彩云拿两瓶香露来，袭人接过看，是三寸大小的玻璃瓶，上面是螺丝银盖，鹅黄色的尖子上分别写着木犀青露、玫瑰青露。袭人称赞：“好珍贵的东西。”王夫人说：“这是外国进贡的，你好好收着，别糟蹋了。”袭人正要走，王夫人叫住她，问。我恍惚听人说，宝玉挨打是会儿在老爷面前说了什么？袭人说：“我只听说是为二爷霸占着戏子，人家来找老爷要，老爷才打的。”王夫人摇头不信，肯定还有别的原因。袭人说：“别的原因我不知道。今天大胆在太太面前说句不知好歹的话，请太太别生气。”王夫人说：“你说就是了。”袭人说：“论理，我们二爷也得老爷教训。老爷再不管，不知将来做出什么事来呢？”王夫人念生佛说：“我的儿，亏了你也和我的心一样。先是你朱大爷在，我是怎么管他？难道我如今倒不知管儿子？我已是五十岁的人了，通共剩他一个，他又生的单若，况且老太太宝贝似的。”他再有个好歹，或是老太太气坏了，那时上下不安，就惯坏了他。我常哭一阵，劝一阵，当时他好一阵子，过后还是老样，直到吃了亏才罢。假如打坏了，我依靠谁呢？说着，不由滚下泪来。袭人见王夫人悲伤，也不禁伤心落泪，说：“二爷是太太养的。”太太岂不心疼？就是我们做下人的，大家落个平安，也算是福分了。哪一天我不劝二爷，只是再劝不醒，偏偏那些人又亲近他，我还记挂着一件事，常想来回太太，只是我怕太太疑心，不但我的话白说了，连葬身之地都没了。王夫人忙问：“我的儿，你只管说。”近来我听到众人都夸你，只说你不过在宝玉身上留心，谁知你的话都是大道理，正合我的心事。袭人说：“我只想请太太生个粉让二爷搬出园外来住就好了。”王夫人吃了一惊，忙问：“难道他和谁作怪了？”袭人说：“太太别多心，这不过是我的小见识。如今二爷大了。”姑娘们也大了，日夜一处，起坐不方便，不能不让人担心。二爷的性格，太太是知道的，偏好在我们队里闹，那起小人的嘴，有什么避讳？心顺了，说的比菩萨还好；心不顺，就编的畜生都不如。将来人说二爷好，大家还好过；若叫人说出不是来，我们粉身碎骨是小事，二爷一生的名声起不完了。俗话说，君子防未然，不如这时就防避的好。王夫人如雷轰电击，正出了金串儿之事，更加喜欢袭人，笑着把宝玉托付给他，绝不亏待他。袭人回去，正值宝玉醒来，回明香露之事，宝玉急命调来吃。他既挂着黛玉。又怕袭人说，就指使袭人去宝钗处借书，然后吩咐秦雯去黛玉那里，看她做什么，说她好了。秦雯怕就这样去，不好说话，宝玉就拿出两条手帕，让秦雯以送手帕为借口。秦雯又怕黛玉疑心，宝玉让她只管放心。秦雯到了潇湘馆，见屋里没点灯，黛玉已睡在床上。问是谁？晴雯说：“晴雯。”黛玉问：“做什么？”晴雯说：“二爷让我给姑娘送手帕。”黛玉纳了一阵闷，方恍然大悟，让他留下手帕。黛玉拿着手帕，细想宝玉对她的关怀体贴，不觉神魂驰荡，心中掀起热浪，就命掌灯，研墨蘸笔，在两块帕子上题了三首诗。写出心中的缠蔓幽怨，再想继续写时，觉得浑身火热，脸上发烧，对着镜子一照，见两腮通红，却不知正是病根。他拿着帕子睡下，仍在思索。袭人到了恒芜院，宝钗去她母亲那里了，只等到二更方回。宝钗回到母亲那里。薛姨妈也听说宝玉挨打是为薛蟠透露了宝玉和袭冠相好的消息，薛姨妈责怪薛蟠胡闹，连累宝玉挨打。恰巧此事并不是薛蟠捅出去的，就是性子跟他妈吵闹起来，宝钗就劝他不要这样，谁知反而惹恼了他，抄起一根门栓要去打死宝玉，大家才干净。薛姨妈拉住他，让他先打死他。他就跟母亲大吵大闹，宝钗责备他不该这样，说的字字在理。薛蟠词穷理去，无话可说，绞尽脑汁想出话来堵宝钗：“你不要和我闹，你这金地要配玉的，见他有那玩意儿，自然处处护着他。”宝钗气怔了，拉着薛姨妈哭着说：“妈妈，你听哥哥说的什么话？”薛蟠这才知话说重了。赌气回房睡觉，宝钗满腹委屈，含泪别了母亲，回到房里哭了一夜。次日一早起来，也顾不得梳洗，去看母亲。可巧碰上黛玉，问他哪里去，他说家去。黛玉见他无精打采，两眼红肿，取笑说：“姐姐保重些，就是哭出两缸泪，也治不好棒伤。”宝钗虽听出黛玉挖苦她，但因记挂着母亲哥哥，也不回头，一直走了。黛玉立在花荫下，见李纨、三春姊妹及亲友一齐一起的走向怡红院，正纳闷怎么不见凤姐儿，却见她搀着贾母，后面跟着邢夫人、王夫人、周姨娘一群人走来。故事未完。精彩待续。